0: Deutschlandfunk Kultur heute Der 2003 gestorbene Publizist Armin Mohler ist Verfasser eines Handbuchs der konservativen Revolution. Das ist eine Art biografisches Nachschlagewerk der antiliberalen Denker in der Weimarer Republik. Mohler zählt zu den Stichwortgebern neurechten Denkens in der Bundesrepublik. Wer er war und wie er in der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung wirkte, hören Sie im Verlauf von Kultur heute. Und dazu lädt sie Michael Köhler herzlich ein. Zuerst aber Bühne, zuerst zum Theater. Er ist einer der Säulenheiligen des Surrealismus. Der 1900 geborene und 1983 gestorbene mexikanische Regisseur Luis Buñuel. Aus seiner Freundschaft mit Salvador Dalí ging 1929 sein erster Film hervor, Der andalusische Hund. Sein Werk »Der Würgeengel« ist aus dem Jahr 1962. Eine elegante Abendgesellschaft kann ihre Dinnerparty nicht aufgeben, nicht verlassen. Und das geht so über Tage. Wiederholt wird das am Ende sogar noch in einer Kirche. Und nicht ganz zufällig laufen dann Schafe durchs Bild. Weniger Opferlämmer als opferbereite Herdentiere. Ist das ein Bild unserer Gesellschaft? Johann Simons hat das am Schauspielhaus Bochum inszeniert und Dorothea Markus saß im Parkett.
1: Eine Dinnerparty ist das Zentralmotiv des Films Der Würgeengel. Doch auf der Bühne in Bochum findet sie gar nicht mehr statt. Versunken sitzen die sechs Schauspieler, drei Männer, drei Frauen, stattdessen in einem Klassenzimmer an viel zu kleinen Pulten. Hier soll eine verspätete Lektion gelernt werden. Auch im Programmheft sind zerstörte Klassenzimmer abgedruckt. Nur die Abendgarderobe der sechs Schauspieler strahlt noch ein wenig Glanz ab. Perlenketten, Smoking, Gold und Glitzer. Eingerahmt von zwei Orgeln, an denen zwei stoische Musiker sitzen, ist bei Regisseur Johann Simons die Katastrophe bereits geschehen, die alle in so seltsamer Erstarrung hält. Obwohl es eigentlich kein Hindernis gibt.
0: So, ich muss nach Hause. Hier wird die Sache langsam lächerlich. Meine Kinder sind allein.
2: Seit gestern Abend. Ist es keinem von uns geglückt, obwohl jeder es vorhatte, diesen Raum auch nur für eine Sekunde
1: zu verlassen? Was geht hier eigentlich vor? Die Schauspielerin Sandra Hüller ist der Star dieses Abends. Sie spielt Bonoels Hauptdarstellerin Sylvia Pinal in blonder Perücke und rotschimmerndem Seidenkleid, läuft verstört über die Bühne, seufzt, zuckt, wimmert, stammelt, windet sich auf den Boden und singt immer wieder hauchend grandiose Songs, hier Rhodes von Portishead. How can it feel this wrong? Wie kann sich alles so falsch anfühlen? How can it feel this wrong? Zusehends wird die eingeschlossene Gruppe nervös. Einige fangen an, sich spontan zu küssen. Andere schlagen sich und brüllen sich an. Immer schön anderen die Schuld zuweisend oder sich selbst bemitleidend. Es ist zwecklos. Wir sind verloren. Warum hast du mich hierher geschleppt? Wozu? aber du bist es doch der nicht hierher geworden. Komm, beruhig dich! Es gibt kein Wasser mehr. Wir sitzen jetzt seit,
3: seit. seit. 24 Stunden hier drin und es ist noch nichts geschehen.
1: Immer wieder fangen sie sich dennoch gemeinsam und singen alte Choräle von Bach. Von Steven Prengels immer wieder leicht schräg arrangiert. Äh. Die Kunst, die Kirche, einst Konzepte zur Linderung von Bedrohung, geraten ebenfalls aus den Fugen. Nur notdürftig helfen sie noch dabei, den prekären ist zu versüßen, tragen aber auch nicht dazu bei, zum Handeln zu kommen. Zusehends macht sich die in sich selbst eingeschlossene Gesellschaft das Leben zur Hölle. Die wahre Natur des Menschen kommt zum Vorschein. Warum beleidigen Sie mich? Warum erschrecken Sie vor der Wahrheit? Wir alle stinken! Mir vor euch allen. Das alles sind Texte aus dem Film Der Würgeengel von 1962, etwas anders arrangiert und gekürzt. Virtuos setzt Regisseur Johann Simons den Besteckkasten des absurden Theaters ein, zeigt Erstarrung, Handlungslosigkeit, Verwirrtheit. Stellenweise erinnert dies an die legendären Theaterabende von Christoph Martala. Zuweilen wirkt das zu bombastisch, theatert, etwas zu eitel in die Länge gezogen, die Symbolik überdeutlich. Eine Gesellschaft, die in Egoismen zerfällt und Veränderung scheut, ist für große Krisen und vor allem nicht gegen den Klimawandel gewappnet, sondern verfängt sich in Wiederholungsschleifen. Und da können die Schauspieler noch so edel und absurd improvisieren. Der wahre Mittelpunkt des Abends ist ein kleines Mädchen, die zweimal energisch auf die Bühne kommt und mit klarer Stimme Texte vorliest über Wunder der Natur. Über die mathematische Präzision der Perlboote. Schneckenartige Kopfhüßler vom Aussterben bedroht, weil über Amazon ihre Schalen verkauft werden. Oder von der Präzision und Disziplin der Bienenvölker. Alle dienen einem Ziel. Eine einzelne Biene kann niemals Erfolg haben. Wären wir doch wie sie. Wir versuchen uns aufs Äußerste zu konzentrieren, um diese geheimnisvolle
3: Lähmung zu überwinden.
1: Johann Simons zeigt, dass der Mensch nicht gemacht ist für den Ausweg. Die Klarheit, die Lösung, wissen allein die Natur oder Kinder, deren Klassenzimmer zerstört werden. Das sind wuchtige, wichtige, aber schon oft gehörte Aussagen. Sie ergeben einen Abend, der sich zwar in philosophische Tiefen begibt, aber zuweilen wirkt wie oberflächlich improvisiert.
0: Mein Dorothea Markus, sie sah den Würgeengel am Schauspiel in Bochum von Johann Simons inszeniert. Warum keine Komödien mehr möglich sind oder es schwierig geworden ist, selbige zu schreiben, kann ja selber durchaus komödiantisch sein, wenn es ein Regisseur, sagen wir, wie Leander Hausmann, kann und macht. Und er ist inzwischen ja mehr mit Kino befasst. Register, war er in den letzten Jahren der DDR, kurz auch Intendant am Bochumer Schauspielhaus. Theater und Film liegen ihm gleichermaßen. Am Hamburger Thalia-Theater gab es nun sein eigenes Stück Intervention heißt das, gemeinsam erarbeitet mit Autor und Musiker Sven Regner. Eine turbulente Familienkomödie sollte das sein. Michael Lages aber suchte den Swing darin vergeblich.
2: Der Abend am Taliertheater will und will nicht enden und dann droht er auch nochmal von vorne anzufangen. Noch einmal gehen die flachen Wortwitze vom Beginn ins Leere. Noch einmal wird über das Thema des Abends und über den Therapiebegriff geblödelt, der als Geburtstagsgelande den ganzen Abend schon über der Szene hängt. Intervention. Und wie die Endlosschleife im Theatertext hat sich ja kurz zuvor auch schon die Wettbewerbsshow im Fernsehprogramm zu wiederholen begonnen, die all die langen Stunden links auf der Bühne über einen Bildschirm flimmerte. Im Fernsehen ist 13, 13, eben war 18, das geht so schnell. Die fangen die Sendung einfach von vorne an. Dieser Trick wird ja gern genutzt. Alles fängt von vorne an, schon weil kein Problem gelöst worden ist in den Stunden zuvor. Schon weil der Junge, der da therapiert werden sollte, von der versammelten Familie gar nicht erschienen ist und all die Mühe ins Leere gegangen wäre, wenn nicht plötzlich, zur Pause, ein Bote mit Futter im Tornister erschienen wäre, den sich die schräge Familienbande dann ersatzweise und gegen geringes Honorar vorgenommen hat. Der Fremde hat diesem schauerlichen Verein der Selbstgerechten immerhin sehr massiv die Meinung gesagt und enttäuscht gehen die Letzten nach Hause.
1: Komm, wir müssen gehen. Hier ist irgendwie nichts hin.
2: Es fällt gar nicht so leicht, sich ernsthaft auf die Spuren der Fabel zu begeben, die Leander Hausmann und Sven Regener hier ausgelegt haben. Was daran liegt, dass der Text derart weit unter halbwegs literarischem Niveau liegt, dass jedes Nachdenken über diese Horrorfamilie sofort abgeblockt wird durch die abschreckende Art, wie diese Pappkameradinnen und Pappkameraden miteinander kommunizieren. Eingeladen sind sie bei Katja und Markus und zwar zum Grünkohlessen. Die Bühnenfigur Markus stammt halt aus Oldenburg, und da gibt es sogar eine Grünkohlkönigin. Sven Regner kommt aus Bremen und auch das ist Grünkohlland. Leander Hausmann behauptet im Programmheft, Familientreffen wie das im Stück habe es bei ihm zu Hause am Müggelsee gegeben. Zum Essen also kommen Gudrun, die Schwester von Markus, und deren Mann Helge. Beider Dialog über die noch zum Kohl fehlenden Kartoffeln ist signifikant für den brummenden Blödsinn, der hier herrscht. Ja,
1: ja, ich
4: dachte, du bringst die Kartoffeln. Ich wollte keine Nein, ich wollte die Kartoffeln selber bringen, aber du hast gesagt, du bringst die Kartoffeln.
1: Ich Kartoffeln selber bringe ich denn die Kartoffeln? Naja, noch nie. Deswegen habe ich mich hier so
4: gewundert.
1: Du hast das nicht, was ich da drin habe.
4: Doch, keine Kartoffeln.
2: Und das ist noch eine der kompakter formulierten Passagen. Sonst klingt der Text oft wirklich völlig delirant, ohne Zusammenhang, mit reichlich Leerlauf und unendlichen Wiederholungen, wie hingesudelt unter Einfluss von berauschenden Getränken, aber ohne jeden Theaterrausch. Und jeder plappert mit Gisela, die mal den Papa von Markus liebte, Katjas Tochter Gwendolin und Silvi, die Ex von Markus. Um deren Sohn Jannis geht's eigentlich. Die Familie spürt, wie ihr der Junge verloren geht. Bis zur Pause proben sie die Intervention. Nach der Pause und mit dem Futterboten als Ersatz Jannis werden plötzlich zwei herbe Themen aufgerissen. Markus ist vielleicht dement, dafür spricht einiges. Jannis wurde als Junge misshandelt, Schwester Gwendolin gesteht. Aber vor allem haut der Bote dieser Bande von hirnlosen Gut- und Besserwisser-Menschen deren eigenen Irrsinn schallend um die Ohren. Das ist die einzige Szene des Abends, in der sich Spuren von Vernunft und Klarheit finden. Doch auch nach diesem lichten Moment verleppert das Stück wieder in blanker Belanglosigkeit bis zur finalen Endlosschleife. Das hochkarätige Thalia-Ensemble, immerhin mit Iflandringträger Jens Harzer und vielen Stützen der Thalia-Gesellschaft, ist unterschiedslos zu bedauern. Nur einer hat's gut, weil er nicht so viel zu sagen hat. Der alte Robert, Vater von Markus, der wie der Geist von Hamlets Vater sozusagen untot durchs Stück tappt. Norbert Stöß spielt die schöne Figur, ein treuer Hausmannkumpel. Er darf kurz vor Schluss sogar ein bisschen einnicken. Der Glückliche, das hätten sich bei diesem Desaster alle verdient. Meint Michael Lages.
0: Im Wiener Burgtheater, da kommen morgen Vormittag mehrere europäische Intellektuelle zusammen, um über die Möglichkeiten eines politischen oder militärischen Endes des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Sie tun das auf Einladung des Wiener Instituts für die Wissenschaften von Menschen im Rahmen der europäischen Debatten. Den britisch-irischen Journalisten und Direktor des Instituts, Misha Glenny, der auch Europakorrespondent von BBC und Guardian war, habe ich gefragt, Europa gibt ein unheitliches Bild trotz aller Einigkeitsbeschwörungen ab. Sagen wir Italien oder Rumänien, die stimmen nicht in die ungeteilte Ukraine -Hilfe ein. Ungarn auch nicht?
3: In Ungarn auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Also Orban, der intern ein autoritärisches Regime aufgebaut hat, will immer noch, billiges Gas aus Russland bekommen, aber er will auch das Geld von Brüssel. Er spielt auf beiden Seiten, aber mehr würde ich sagen auf russische, viel mehr auf russische als auf europäische Seite. Das mit Italien, Meloni, Giorgio Meloni, die Premierministerin, die eigentlich vom rechten Lager ist, hat trotzdem ihre Unterstützung für die europäische Position dem Krieg gegenüber mehrmals Bestätigt. Aber es ist kein Zweifel, dass innerhalb Europas es wächst und vielen Menschen eine Unsicherheit, eine Unklarheit, ein Sinn, eine Angst und es wird auch ein Druck auf die Regierung von Europa, das könnte eine Kursänderung zwingen, irgendwann.
0: Das Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien, dem Sie als Direktor vorstehen, ist seit den 90er Jahren bekannt für die Begleitung der Transformationsprozesse in Osteuropa. Sie haben eine gewisse Brückenfunktion auch. Welche Rolle nimmt da Österreich ein, das Land, in dem Ihr Institut seinen Sitz hat?
3: Österreich ist natürlich ein neutrales Land. Das ist im Staatsvertrag von 1955 festgelegt. Es ist interessant, letztes Jahr, als Schweden und Finnland, zwei andere neutralen Staaten, nach dem Anfang des Krieges sofort ihren NATO-Beitritt beantragen wollten, gab es eine Debatte hier in Österreich, die dauerte vielleicht eine Woche. Und dann ist es einfach vom Tisch gefallen. Ja? Die Österreicher wollen die Neutralität nicht aufgeben. Man erwartet ich glaube, am Ende dieses Krieges noch eine heftige Debatte in Österreich, ob man diese Neutralität aufgeben sollte oder nicht.
0: Könnte Ihr Institut da eine besondere Funktion ausüben, weil Sie dazu viel forschen? Wir haben
3: das größte Forschungsprogramm über die Ukraine außerhalb des Landes, außerhalb der Ukraine selbst in Europa. Wir versuchen, womöglich ein Archiv aufzubauen, was den Kurs, den Gang dieses Kriegs irgendwie für die Geschichte behalten wird. Das ist unsere Hauptaufgabe im Moment.
0: Was erwarten Sie sich von der Diskussion im Burgtheater?
3: Ja, jeder hat seinen einzigen Beitrag zu machen. So zum Beispiel haben wir eine wirklich tolle Publizistin aus der Ukraine, Olga die den tagtäglichen Verlauf dieses Krieges beschreiben wird. Dann haben wir einen in Russland geborenen, jetzt, der ist jetzt Deutscher, also er ist als Kind aus Russland gekommen, spricht aber fließend Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch, Misha Gabowitsch, das ist ein Historiker und Soziolog. Er wird womöglich die Lage innerhalb Russlands beschreiben. Dann haben wir Professor Michael Clark, der kommt aus King's College London. Der hat die militärische Lage vom ersten Tag an sehr, sehr eng verfolgt. Und dann haben wir zwei sehr, sehr erfahrene Frauen in der Außenpolitik: Das ist Natalie Tocci, die ist die Direktorin vom Institut der Internationalen Affäre in Rom, und äh, Ursula Plasnik, ehemalige Außenministerin von Österreich. Sie werde ich wohl fragen, ob die Neutralität Österreichs auf die Dauer tatsächlich zu behalten ist. Also was vom Tatort hören in der Ukraine. Wir werden dann die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine diskutieren. Dann werden wir mehr auf die internationale Politik schauen und die militärische Lage. Und mit dem, hoffe ich, werden wir, ein viel, viel genaueres Bild über den Verlauf des Krieges jetzt haben werden.
0: Sagt Micha Glenny über die europäische Debatte, die morgen im Wiener Burgtheater stattfindet. Seit gestern, da zeigt das Münchner Haus der Kunst eine Überblicksausstellung der Künstlerin Katalin Ladik. Titel Katalin Ladik, Opus. In den 60er Jahren, da war Ladik eine Künstlerin in Avantgarde-Kreisen im serbischen Novi Sad. Performance, Klangkunst sind für sie zentrales Ausdrucksmittel. Sie bringt buchstäblich ihren Körper in Schwingung. Mit Happenings Fotoperformances machte sie sich einen Namen. Natürlich geht es dabei auch immer um Geschlechterrollen, wenn sie Körper und Stimme als Instrument ihrer Kunst einsetzt. Julian Ignatovic berichtet.
5: Einmal tief Luft holen, die Lippenspitzen und Schon sind wir in der Welt der Künstlerin Katalin Ladig, für die ein O mehr ist als nur ein Buchstabe oder ein Laut. Es ist die Einladung in ihre Ausstellung in München. Ich bin in erster Linie eine Poetin, sagt Ladig. Ich versuche Poesie auszuweiten, in den Raum hinein, mit Klang und Tönen. Genau das zeigt ihre Performance auf der Treppe im Haus der Kunst, die hinauf in die Ausstellung führt. Fügt man dem O ein Puss hinzu, dann ist man beim Opus, beim Werk von Katalin Ladig angekommen. Hier raschelt und zischt, züngelt und jauchzt es aus jeder Ecke. Alles, was wir hören, hat Katalin Ladig aufgenommen mit ihrer Stimme. Nach den von ihr geschaffenen Partituren, die wir jetzt an der Wand hängen sehen. Collagen aus Nähmustern, Zeitungsausschnitten und eben echten Notenblättern. Sie, die Bilder, sind musikalisch gehängt. Das heißt, sie wandern an der Wand, wie die Noten auf den Taktstrichen, nach oben und unten. Ich versuche die Collagen so zu machen, dass ich sie singen kann, singend interpretieren kann, erklärt Ladik ihre Vorgehensweise. Jedes Bild hat eine stimmliche Interpretation. Oder andersherum, jeder Ton hat eine visuelle Entsprechung. Diese tonbildkombinationen fertigt Ladex seit den 60er Jahren an.
1: Die Poesie von Katalin Ladig hat äh, viele Facetten und ähm, es ist nicht nur das geschriebene Wort, sondern eben auch Klang, auch äh, ihre Präsenz ähm, und wir finden es auch in den Farben von ihren Partituren zum Beispiel. Also die Poesie wird wirklich sehr stark erweitert in Katalin Ladigs Arbeit.
5: Erklärt Kuratorin Sarah Johanna Teurer. Ladig hat Fotos von Leiterplatten aus Telefonen oder Radios vertont. Sie hat ein ganzes Musikalbum aufgenommen, *Phono Poetica* von
3: 1976.
5: Zum Glück verzichtet die Ausstellung auf Kopfhörer und lässt die Klanglandschaften Ladix frei im Raum herumwandern. Die Stimme ist bei ihr nicht nur ein Mittel zur künstlerischen Kommunikation, sondern ein Akt der Selbstermächtigung und Emanzipation in körperlicher wie gedanklicher Weise. In Painting the Sea hat sie sich nackt ins Meer gelegt und ins Wasser menstruiert. Die Fotos davon sind, ja, tatsächlich poetisch. Ähnlich wie die Aufnahmen, die sie von ihrem gegen eine Glasscheibe gepressten Gesicht machen ließ. Maskeraden, in denen Ladik das Innen und das Außen auslotet, so wie sie das mit Klängen macht. Wie ich mich wahrnehme, ist eine Sache. Was ich zeigen will, ist etwas anderes, sagt sie. Ich fühle, dass ich beides bin, eine Schauspielerin und eine Regisseurin. Ich bin im Bild und außerhalb des Bildes. Ich setze den Rahmen und bin selbst gerahmt. Ich bin ein Kunstwerk. Mein Leben ist ein Kunstwerk, das sich ständig formt und verändert. Ladik, die Poetin, die Musikerin, die Performerin, die Schauspielerin. Tatsächlich hat sie in mehreren Filmen und Theaterstücken mitgespielt. Für Kurator Hendrik Volkerts ist sie eine Pop-Ikone. Sie ist sehr wagemutig, fast draufgängerisch mit ihrer Kunst, sagt er. Eine weibliche Künstlerin, die Sound und Sprache verwendet, das war in den 60er Jahren neu. Dazu trat sie nackt auf, ein Schockeffekt. Sie wollte provozieren und ihren Körper als Medium einsetzen. Es gibt die Geschichte in ihrer Heimatstadt Novisat, dass sie jeden Tag nackt auf dem Fahrrad durch die Straßen fuhr. Das ist natürlich nicht passiert, aber es zeigt den Mythos, der um sie herum existiert. Katalin Ladik gehört zur Avantgarde, einer neuen osteuropäischen, feministischen und grenzüberschreitenden Kunst, die konzeptuell und medienübergreifend arbeitet. Das zeigt diese Ausstellung kleinteilig und überzeugend, aber vor allem unüberhörbar.
0: Katalin Ladik, Opus, gesehen, gehört von Julian Ignatowitsch. In der vergangenen Woche, da haben wir hier in Kultur heute von der überraschenden Kündigung des neuen Geschäftsführers der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in München berichtet. Marcel Lepper, angesehener Germanist, Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftsmanager, wurde wegen Personalführungsproblemen von seinen Aufgaben entbunden, so der offizielle Grund. Vermutet wird aber auch, dass er zu rasch modernisieren und aufklären wollte. Dabei geriet auch die Geschichte der wissenschaftsfördernden Institution in den Blick. Insbesondere das Erbe rechten Denkens, wie es sich in der Person Armin Mohlers niederschlug, der von 1964 bis 1985 Geschäftsführer der Stiftung war. Kurz, war das über Jahrzehnte vielleicht ein rechter Think Tank? Der Historiker Malik Tentler arbeitet über die Geschichte der intellektuellen Rechten in der Bundesrepublik und ihn habe ich gefragt, wer war Armin Mola?
4: Also Armin Mola ist Schweizer gewesen, geboren 1920 in Basel, hat aber schon früh germanophile Neigungen, eine Faszination für, für Deutschland entwickelt. Und er geht dann 1942 als Student, also studiert in Basel Kunstgeschichte und Philosophie, geht er ins Deutsche Reich, um sich der Waffen-SS anzuschließen. Er schließt dann sein Studium 1949 in Basel ab mit einer Dissertation, die eben die konservative Revolution in Deutschland 1918 bis 1932 heißt. Und in der befasst er sich eben mit diesen mit diesen verschiedenen Geistesströmungen der Weimarer Republik, die nationalistisch, antidemokratisch und antiliberal ausgerichtet sind. Das ist ein sehr heterogenes, sehr heterogene Gemengelager. Aber was diese Leute vereint, also da zählen die Völkischen zu, die Nationalrevolutionäre, die Jungkonservativen, ist eben der geistige Kampf gegen die Weimarer Republik. Und ähm, sie fungieren eben auch als Wichtige Stichwortgeber für die Nationalsozialisten. Das ist natürlich nach 45 ein Problem. Also Mola möchte gerne diese Geistestradition in irgendeiner Form wiederbeleben. Also nicht eins zu eins, aber doch das, was er sozusagen ihre Haltung nennt, wiederbeleben auch in Deutschland. Er war Stichwortgeber und
0: intellektueller Vordenker der neuen Rechten. Kann man das so sagen?
4: Das kann man so sagen, ja. Also er wird, wie Sie gerade erwähnt haben, von Leuten wie Götz Kubitschek, äh, der ja, den Antaios äh, verlag äh, leitet, eben in hohen Ehren gehalten und gilt der neuen Rechten eben als so einer der wichtigsten Vordenker, der also gewissermaßen den Weg geebnet hat für die eigene auch äh, intellektuelle Sozialisation.
0: Der Stiftungsrat der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, der Stiftungsrat Bernhard Plättner gab Armin Mohler für seine Arbeit. Rückendeckung. Und das heißt doch was. Das war nämlich ein Geschäftsführer von Siemens, richtig?
4: Ja, ja. er ist dann sogar seit 1971 Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Ähm, wobei man natürlich, also man darf natürlich jetzt Neonazis wie Michael Kühn nicht mit, äh, sagen elitär bürgerlich-konservativen wie, äh, wie Plättner sagen, in einen Topf werfen. Aber es zeigt eben, dass es in den 70er Jahren, also gerade nach 68, äh, unter dem Eindruck der sogenannten Kulturrevolution äh, eben auch, ja sagen wir, am rechten Rand des Konservatismus Sammlungsbestrebungen gab, um sozusagen der äh, linken, linksliberalen Reformpolitik in irgendeiner Form Einhalt zu gebieten. Mola erschien da als ein, eine wichtige Stimme, eine intellektuell auch äh, durchaus anerkannte Stimme, ähm, die in der Lage war, da die konservativen Kräfte äh, zu sammeln, um gegen die von den Konservativen so empfundene der Hegemonie der Linken ähm, angehen zu können.
0: Fand konservatives oder extrem konservatives Denken auch Eingang in das Programm der Stiftungsarbeit?
4: Ja, also es lassen sich ähm, auf jeden Fall, es lässt sich eine starke Prägung finden. Ähm, aber es gehört eben auch zur Arbeitsweise Molas, dass er sich zumindest längere Zeit bemüht hat, diesen Eindruck einer starken politischen Einseitigkeit zu vermeiden. Also es ging schon darum, eben nicht ideologisch homogene Denkfabrik ähm, zu errichten, sondern eher darum, dass man ein ja, wissenschaftlich-akademisch reputables Programm bietet, das eben auch die Etablierung in einem ähm, bürgerlich-bildungsbürgerlich-konservativen Milieu ermöglicht. Also es ging darum zu zeigen, dass äh, auch eine, nennen wir sie, eine konservative Rechte eben gewissermaßen intellektuell und wissenschaftlich respektabel ist.
0: Was wünschen Sie sich, um mehr Forschungsarbeit leisten zu können?
4: Jetzt ganz konkret auf die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung bezogen, wäre es natürlich notwendig, dass dort das Stiftungsarchiv geöffnet wird. Also Marcel Lepper hat ja da versucht, die ersten Schritte einzuleiten. Was jetzt daraus wird, muss ich eben zeigen. Aber um zu einer tiefergehenden kritischen Untersuchung, auch zu einer differenzierten Untersuchung gelangen zu kommen, wäre das der erste Schritt, der, der eingeleitet werden müsste.
0: Sagt der Historiker Mike Tendler. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert da geht's jetzt nach Berlin und zwar an die Spreeseite des Jakob Kaiserhauses.
6: Dort im Innenhof des Bundestagsgebäudes haben Aktivisten der sogenannten letzten Generation das Denkmal Grundgesetz 49 des israelischen Künstlers Dani Karawan mit schwarzer Farbe übergossen. Sie wollten damit laut Videobotschaft an diesem Vormittag gegen die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe wie Erdöl protestieren. Die Berliner Polizei teilt mit, dass die Personalien von sechs Personen festgestellt und Platzverweise erteilt wurden. Und gegebenenfalls würden auch Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurden auch mehrere der drei Meter hohen Glasscheiben mit den eingravierten Texten, mit den Grundgesetzartikeln, mit Plakaten beklebt. Bei Abgeordneten des Bundestags und bei der Bundestagspräsidentin Baas stieß die Aktion auf Empörung. So nannte der SPD-Politiker Michael Roth sie, Zitat, eine billige, würdelose Aktion. Es gehe den Aktivisten nicht um Grundrechte, sie zerstörten vielmehr Kunst, ähnlich wie die Taliban. Die russische Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya meldet sich seit Jahren als Putin-Kritikerin zu Wort. Vor einem knappen Jahr ist sie von Moskau weg nach Berlin gezogen, Ulitskaya hat Generationen von Lesern erst in der Sowjetunion und dann in Russland und weit darüber hinaus vor allem mit berührenden Frauenschicksalen bekannt gemacht. Die Erinnerung nicht vergessen, heißt ihr aktuellstes Buch. Warum sie aus dem Russland Wladimir Putins ausgereist ist, dazu sagt Ulitskaya im Deutschlandfunk.
1: Das ich habe mich noch nie in meinem Leben mit der Regierung in einen Zusammenhang gebracht. Die Oberen waren immer weit weg von mir und ich sah stets zu, mich so weit wie möglich von ihnen fernzuhalten. Die Regierung interessierte mich nicht. Und für mich war es immer dann ideal, wenn sie sich auch nicht für mich interessierte. Aber jetzt war so ein Moment, wo das nicht mehr ging. Ich musste weg. Ich kann Macht ganz allgemein nicht leiden. Denn sie steht immer in einem Widerspruch zur Persönlichkeit eines Individuums. Das gilt für jeden Staat.
6: Mehr von Lyudmila Ulitskaya morgen in den Kulturfragen im Deutschlandfunk ab 17.05 Uhr. Seine wichtigste Rolle hatte er in Steven Spielbergs Film Der Soldat James Ryan. Da spielte Tom Sizemore Captain Millers Stellvertreter Sergeant Horvath. Wie seine Agentur mitteilte, ist der US-Schauspieler gestern in Kalifornien mit nur 61 Jahren gestorben. Tom Sizemore wurde einem größeren Publikum auch durch Rollen in den Filmen Natural Born Killers und der Romanverfilmung Black Hawk Down bekannt. Bei der skandalträchtigen Tagung des Schriftstellerverbands Penn Deutschland im vergangenen Mai im thüringischen Gotha, da war ja noch dessen Generalsekretär. Man erinnert sich an den Bratwurstbudenabgang dort von Kurzzeitpräsident Dennis Uchel. Wie der Penn Deutschland mitteilt, ist sein früherer Generalsekretär Heinrich Peukmann jetzt mit 73 Jahren gestorben. Peukmann habe seine Ämter beim Penn mit viel Herzenswärme ausgefüllt, obwohl ihm die Arbeit durch Anfeindungen erschwert worden sei, heißt es im Nachruf.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert. Die Informationen am Abend berichten nochmal über den Besuch von Kanzler Scholz bei US Präsident Biden. Einen guten Abend, sagt Michael Köhler.